0: Willkommen bei Hörmer Handwerk, dem Podcast der Handwerkskammer Dortmund. Bei uns steht das Handwerk mit seinen Macherinnen und Machern im Mittelpunkt. Wir reden keinen Stuss, sondern Klartext. Viel Spaß beim Zuhören. Tag Leute, mein Name ist Lina und ich habe heute Sabrina Wolscheid bei mir. Hi Sabrina. Hi. Sabrina, wir quatschen heute darüber, wie es ist, als starke Frau im Handwerk unterwegs zu sein und auch einen Betrieb zu übernehmen. Aber bevor wir starten, habe ich noch ein Spiel für dich. Hast du Bock drauf? Ja, sicher. Perfekt. Also das Spiel heißt, das bin ich. Das sind fünf Fragen. Wir wollen dich so ein bisschen besser kennenlernen und hau einfach raus, was dir gerade in den Sinn kommt. Erste Frage. Sabrina, was machst du eigentlich?
1: <lacht> ja, also... Ähm Du gehst jetzt wahrscheinlich von der Arbeit aus. Ja. Ich bin Dachdeckermeisterin und arbeite in unserem familiären Betrieb, habe Januar 2023 die Firma übernommen bzw. bin mit meinem Vater zusammen in die Geschäftsführung eingestiegen. Meine Hauptsachen, die ich eigentlich mache, sind zurzeit äh, im Büro, ne, weil wir haben draußen jetzt erstmal genug Fachpersonal, dass es so funktioniert, dass ich im Büro bin. Da wird natürlich dann ähm, Angebotserstellungen, Rechnungen, äh, Aufmaß, diese ganze organisatorische Geschichte. Mhm. Aber äh, eigentlich ist es auch so, dass ich teilweise noch mit rausgehe mit den Jungs und ähm, da dann natürlich Flachdach, Steildach, diese ganzen Geschichten, praktische Arbeiten halt. Boah, also sehr facettenreich, aber da kommen wir gleich auch noch zu. Wie lange machst du das Ganze denn schon? Das mache ich äh, seit 2009, also da bin ich in die Lehre gegangen äh, bis 2011 und bin dann, oder 2012 war das, genau, und bin dann zur Meisterschule gegangen. Genau. Boah, schon lange dabei, ja. ne? Genau. Was liebst du an einem Job? Eigentlich diese ganze Vielseitigkeit. Ist es ist ja jetzt in meinem Fall oder selbst wenn man nur mit an den Baustellen ist, total abwechslungsreich. Man hat nicht immer dasselbe vor sich mhm. und ähm, einfach auch dieses im Team arbeiten. Ähm, ich weiß nicht, man muss so ein bisschen aufeinander achten und ähm, voneinander auch lernen und gucken und ja, einfach dieses ganze Bautechnische auch, ne, dass man am Ende des Tages auch einfach total stolz darauf sein kann, was man so geschaffen hat und auch vor allem sieht, was man geschaffen hat.
0: Was war das Krasseste bisher in deinem Job, was dir vielleicht passiert ist irgendwie bei einem Auftrag oder so?
1: Also, so das Krasseste war eigentlich, dass mir beim Kundentermin ein älterer Mann äh, oder ein, der war halt bettlägerisch und ich hatte mhm. mit seiner Frau den Termin und er ist halt während dem Kundentermin aus dem Bett gefallen mhm. und äh, sie war natürlich dementsprechend. Ähm, Aufgrund ihres Alters nicht mhm. wirklich stark mhm. und ich musste dem Mann dann mit ihr zusammen halt hochhelfen mhm. und die Situation war einfach krass, weil ich da auch noch recht jung war und darauf mal null vorbereitet war. Also das war schon ja. für mich, war schon zwei Tage ein bisschen durcheinander, weil der halt auch ja sehr, sehr krank mhm. war und man ihm das auch angesehen mhm. hat und ja, also das fand ich für mich, da denke ich halt bis heute teilweise dran. Ja klar, du gehst ja
0: nicht in den Auftrag und denkst ja, vielleicht passiert ja noch irgendwas anderes als...
1: Genau, ich wollte ja. mir eigentlich, ich weiß gar nicht, es war eine Reparatur, also nicht mal was Großes. Ich wollte es mir vorher ansehen, damit ich halt abschätzen kann, was wir an Materialien brauchen und wollte da kurz mal ein Gespräch führen mit der, mit der Frau halt. Ja, und dann ist das passiert. Also das war schon so ein kleiner Schock, gerade wenn man dann so jung ist und mhm. so nicht weiß, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. Puh,
0: ja, das muss man erstmal verdauen, ne? Ja. Was ist
1: das bescheuertste Vorteil gegenüber Handwerkern? Brr. Ich Also Handwerker generell, man sagt ihnen halt nach, ähm, tatsächlich, so, so wirkt es auf mich, dass sie so ein bisschen asozial unterwegs mhm. sind. Das finde ich ist so ein Vorurteil, ähm, weil halt viele auch tätowiert sind, nach Feierabend man ein Bierchen trinken. Ähm, also das, was ich so mitbekomme, wie das jetzt ähm, in anderen Gewerken ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber gerade bei Gerüstbauern und Dachdeckern wird es eigentlich immer gerne so hingestellt, dass wir so die Asozialen sind. Boah. Ja, das fällt halt auf und das ist eigentlich total schade, weil es gibt so viele seriöse Betriebe ja. und auch seriöse Mitarbeiter. Das ist schon, ähm, ja, das ne? ja. schert man gerne mal alle über einen Kamm. Da sagst du was, ähm, da führst du uns eigentlich auch schon direkt
0: zur ersten Frage. Wie kam es denn jetzt abseits von den ganzen Vorteilen, die du auch kennst, wahrscheinlich auch schon davor gehört hast, bevor du gesagt hast, okay, ich werde jetzt Dachdeckerin, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du gesagt hast, so ich mache jetzt die Ausbildung als Dachdeckerin?
1: Also eigentlich genau genommen fing die ganze Sache an, als wir... Ich meine, es war die siebte Klasse, da, mussten, da hatten wir ja unser Schülerpraktikum für drei Wochen und ich dachte, hey, weil ich wusste natürlich, mein Papa hat eine Firma, wäre eine Option, da war ich mir aber, dem, ich war mir da noch nicht ganz sicher, ob ich das möchte und dann dachte ich, hey, gehen wir mal in einen Kindergarten. Und ähm, das war für mich eine absolute Katastrophe. Ähm, ich wurde da auch, also es war bei mir wahrscheinlich auch ein Extremfall, weil ich wurde da auch teilweise mit der Kindergartengruppe alleine gelassen. Oh. Die Erzieherinnen sind raus, haben sich da in deren Gemeinschaftsküche hingesetzt. Ich war mit denen alleine und ähm, ich weiß nicht, wie alt ist man in der siebten, 14 oder so. Mhm. Ich war da halt einfach maßlos überfordert. Und da habe ich nach diesen drei Wochen gesagt, bei aller Liebe, ich mache alles, aber ich werde niemals Kindergärtnerin, Erzieherin, wie auch immer man das heute nennen mag. Mhm. Ja und dann habe ich kurz darauf in den Herbstferien, das war auch in der siebten Klasse, habe ich bei meinem Papa die Herbstferien, also diese zwei Wochen, immer so ein Praktikum gemacht, ne, um einfach mal da reinzuschnuppern. Und da war es eigentlich das genaue Gegenteil. Ich habe zwar von der Arbeit, klar konnte ich nicht viel machen, weil ich kannte mich ja nicht aus, aber ich bin mit einer Truppe gefahren. Ich hatte so viel Spaß, ich habe jeden Tag wirklich so viel gelacht mhm. und dadurch hatte ich einfach auch Bock auf diesen Job ne? und die haben mich da so mit integriert. Ja, da war irgendwie für mich klar, also es war Ende siebter Klasse, wo ich gesagt habe, ähm, wenn ich mit der zehnten fertig werde oder fertig bin, dann werde ich eine Lehre machen, ja.
0: Also kann man schon irgendwo sagen, das war jetzt nicht von
1: klein auf deinen Wunsch, aber schon eine siebte Klasse. Gut, also witzig ist, dass ich schon als Kind, ähm, ich hatte als Kind so einen kleinen Tisch mit einem Stuhl, mit so mhm. Malzeug. Und da habe ich schon immer so, äh, weiß ich nicht, Buchstaben drauf gemalt. Und wenn meine Mama dann gefragt hat, was ich da mache, was ich spiele, habe ich immer gesagt, ich spiele Büro. Ich will <lacht> werden wie Papa. Das war aber natürlich dann aufs Büro bezogen, weil mein ja. Papa, der war ja dann nur im Büro. Mhm. Ähm, das, war, das war ja jetzt nicht mit dem Hintergedanken, da Dachziegel durch die Gegend zu schmeißen. Weiß, ne? So weit bist du natürlich <lacht> als mhm. Kind nicht. Aber ähm, ich wollte eigentlich immer so werden wie Papa. Das fing eigentlich schon so an. Mhm. Nach neun Jahren
0: im Job weißt du ja ungefähr, wie das Ganze da jetzt so läuft im Dachdeckerhandwerk. Würdest du denn jetzt sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es läuft, ich, ich würde jetzt immer wieder die gleiche Ausbildung machen?
1: Ja, doch. Also ich muss dazu sagen, ich würde wahrscheinlich immer den, den Fokus haben, dass ich mein Meister machen möchte. Mhm. Und ähm, eine Firma übernehmen möchte, weil ich auch einfach dieses äh, Gemischte, das, das liegt mir wirklich gut. Also ich mag sowohl in der Praxis zu sehen, wie es ist, aber auch in der Organisation, mhm. ähm, ich sag mal, die theoretischen Geschichten zu sehen. Aber ja, definitiv, ich, ich würde es immer wieder so machen, ja. Das hören wir doch sehr
0: gerne. Wie sah denn deine Ausbildung überhaupt aus? Du hast gerade so ein bisschen angerissen, wie es da läuft.
1: Ja, also ich sag mal, die Ausbildung zieht sich ja über drei Jahre, wenn man jetzt nicht verkürzt oder verlängert. Ich habe ganz normal drei Jahre gemacht und ähm, wir haben dann natürlich immer auch so überbetriebliche. Ähm, in Eslohr ist das, im Sauerland, mhm. da haben wir dann entweder äh, Praxis, das geht dann teilweise zwei Wochen oder mal, ich glaube, eine Woche, je nach Kurs. Oder du hast halt die Theorie, da bist du immer in so Blöcken, fünf Wochen bist du dort. Mhm. Das ist natürlich Teil der Ausbildung. Ja, und dann ist natürlich, je nach Baustelle, ähm, ich habe auch damals schon immer meinen Altgesellen gesagt, dass ich jetzt nicht irgendwie wie Prinzessin auf der Erbse behandelt werden möchte, weil ich Papas Töchterchen mhm. bin ähm, oder die Tochter vom Chef halt. Das war mir immer wichtig, dass die mich genauso einbeziehen, mhm. dass die mir auch wirklich zeigen. Es gibt ja wirklich, ich meine, sehe ich jetzt aktuell oft genug, es gibt halt diese Azubis, die dann auch gerne mal die Hände in die Taschen stecken und ja, dann geben sie mir halt keine Aufgaben. Ich meine, im Moment sind wir mit unseren Auszubildenden echt super. Aber da gab es auch schon andere. Das wollte ich nie. Ich wollte nie, das ist auch nichts für mich, so acht Stunden Hände in der Tasche und dann gucken, was der Altgeselle macht. Ich habe mhm. immer gesagt, zeig mir das, ich möchte das selber mal probieren. Und ja, also so war so meine Ausbildung. Ne? So durchprobieren und gucken und machen.
0: Schön, das ist auf jeden Fall toll zu hören, dass so viel Begeisterung dahinter steckt, weil wie du sagst, man kennt das vielleicht, dass vielleicht ein paar Azubis ihre Hände <lacht> in die Hosentaschen ja. packen und sich denken, okay, wann ist das vorbei. Mhm. Sind viele Mädels bei dir im Kurs gewesen oder bei euch selbst im Betrieb auch?
1: Nee, also weder noch. Ich war damals in der Ausbildung, ähm, als wir in Eslo waren. Ich war ähm, in, in meiner Klasse, war ich immer die Einzige. Was dann später folgte, bei den Blogunterrichten, da war es dann so, dass das nicht nur Raum Dortmund war, sondern da wurden wir so zusammengeschmissen. Und da hatte ich noch eine, die kam aus Ahaus damals, die war dann in meiner Klasse. Mhm. Aber ähm, ich war sonst immer, immer alleine, auch auf der Meisterschule. Ich war immer alleine. Hat sich aber ja sehr stark geändert. Also, das ist ja inzwischen wirklich, dass sehr, sehr viele, dass immer mehr, sagen wir mal so, richtig viele ist wahrscheinlich immer noch äh, prozentual gesehen nicht so, aber mhm. ähm, verhältnismäßig viele Frauen immer mehr Lust darauf haben. Und es sollen bitte auch immer mehr werden. Definitiv, ja.
0: Gibt es denn Vorteile im Handwerker, vor allem als Frau? Hast du damit irgendwie alltäglich zu tun gehabt oder hast du irgendwie
1: mal einen dummen Spruch kassiert? Ja, einen dummen Spruch auf jeden Fall. Also Vorteile, was natürlich definitiv so ist, das kann mir auch keiner sagen, dass es nicht so ist. Ähm, natürlich sagt der Geselle: ähm, wenn es da irgendwie um so ein ganzes Pfannenpaket geht, komm, ich nehme das. Nimm du den Eimer mit dem Akkuschrauber. Also, da also, oder keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Firmen, wo das nicht so ist, ne? Aber würde mich jetzt wundern, ne? Weil. Es gibt natürlich auch, oder die meisten Frauen sind da natürlich ein bisschen zierlicher. Mhm. Also ich habe noch nie gehört, dass da mal ein Altgeselle sagt, hier schlepp du das Bundlatten und ich nehme nur den Schrauber. Glaube ich nicht. Also das wäre ja dann schon echt eine miese Nummer. Das sind vielleicht, oder was heißt Vorteile? Aber da glaube ich, hat man als Frau vielleicht die Vorzüge. Mhm. Aber ich glaube halt, dass sehr, sehr viele Frauen auch sind wie ich, die sich da gar nicht die Butter vom Brot nehmen lassen wollen und wirklich sagen, die dann halt sagen, nein, ich Macht das schon, mhm. ne? Und ähm, ja, aber dumme Sprüche, gerade damals in der Lehre. Oh, also das war schon teilweise extrem, ja. Krass, hast du ein Beispiel? Ja, also ich war damals 16 und ich war eine der jüngsten. Mhm. Und dann sind da halt sehr, sehr viele Männer, die äh, irgendwo Mitte 20 sind, Anfang Mitte 20, die da gar kein Problem mit haben, einfach mal rumzubrüllen, ey, komm mal hier mir... So als Beispiel, ja. hm. wo, wo, wo ich mir heute denken würde, Junge, ich komme da gleich mal hin. Wo hm. du aber mit 16 dir denkst, ach du Scheiße, ne hm. du bist total verunsichert, ja, du bist mega verwirrt und denkst dir, wo bist du hier? Genau wegen solchen Sprüchen hast du halt gemerkt, du musst halt wirklich mal den Mund aufmachen. Du kannst ja. dir das nicht gefallen lassen, sonst machen die mit dir, was die wollen. Hm. Und das kannst du nicht. Ne? Und ähm, ja, ach, da waren, da waren echt nervige Ah, also ja. auch das Ganze
0: härtet einen auch ab, ne? Voll, oh,
1: absolut, definitiv,
0: ja. Aber würdest du denn generell jetzt Mädels, die vielleicht zuhören,
1: sagen, hey, Dachdeckerhandwerk ist so geil, Mach Ja, das voll. auf jeden Fall? Ja, doch, doch, doch. Also natürlich ist das auch immer, worauf man so Bock hat, aber erstmal, was viele gar nicht sehen, ist, dass man sich halt auch total gut weiterbilden kann. Ne? Man muss ja nicht im, im Dachdeckerhandwerk in dem Sinne bleiben, dass ich auf der Baustelle rumturne bei Wind und Wetter, wenn jemand jetzt wirklich sagt, boah, da habe ich nicht so Bock drauf. Mhm. Du kannst halt den Meister machen. Du kannst mit deinem Meister kannst du teilweise ähm, Studi ein Studium weitermachen, ähm, weil der Meister ist mit dem Bachelor gleichgestellt. Mhm. Sprich, du könntest Architektur weiter studieren Oder was auch immer. Dementsprechend, du kannst in die Industrie gehen, du kannst, wie gesagt, dich selbstständig machen. Also es gibt so viele Wege, die man auch einschlagen kann. Aber ähm, wenn man wirklich Bock hat, irgendwie was mit seinen Händen zu machen, an der Luft zu sein, im Team zu agieren, ich finde, bester Job, wirklich. Also... Auf jeden Fall.
0: Da brennt jemand. Ist <lacht> doch Das finde ich super. Das gefällt mir richtig gut. Ja, sicher. Hast, hast du denn einen Rat für die Mädels, die sich vielleicht noch unsicher sind, wie du vielleicht in der Findungs-, also Findungsphase jetzt irgendwie siebte, achte Klasse, da kommst du ja oft so schon, ah ja, was will ich denn überhaupt mal werden? Mhm. Oder halt auch vielleicht ähm, gerade Abi machen oder vielleicht sogar auch gerade studieren, was gibt es ja auch immer. Man fängt ein Studium an, denkt boah, mhm. eigentlich ist das gar nicht meins. Was würdest du solchen Mädels vielleicht raten, die gerade auch Angst haben, so ja, da sind
1: so viele Vorurteile gegenüber Frauen... Dein Rat für die Mädels. Ja, ich würde einfach sagen, ähm, sich das einfach mal anschauen, nicht direkt aufgeben so, weil man wächst dadurch, wirklich. Also ich finde, so ein Job stärkt einen, lässt einen wachsen und was man einfach sagen muss, es ist ein Job mit Zukunft. Ne, es gibt so viele Jobs, die ersetzt werden durch Roboter oder was auch immer oder die abgeschafft werden. Das ist wirklich ein Job. Ich glaube nicht, dass irgendwann mal zehn Roboter ein Dach decken glaube ich nicht. Und dementsprechend es ist für mich einfach ein Job mit Zukunft und auch ein gut bezahlter Job. Ich finde so das Rundumpaket. Natürlich muss man so ein bisschen Bock haben anzupacken, das natürlich. Ähm, ich kann jetzt nicht mit äh, fünf Zentimeter langen Fingernägeln da auflaufen. Ähm, klar, man macht sich auch mal dreckig und es mhm. ist auch mal nass und kalt. Aber wenn man Bock drauf hat, dann definitiv.
0: Das war jetzt ein super Statement. Ja. Das war super. Perfekt. <lacht> Wie ist es denn generell? Was können wir tun oder was würdest du dir wünschen, um Mädels mehr für das Handwerk zu begeistern, die das vielleicht gar nicht auf dem, also die noch nicht mehr als unsicher sind, sondern überhaupt gar nicht auf dem Schirm haben, mhm. dass da solche Perspektiven, die du gerade aufgezeigt hast, überhaupt möglich sind?
1: Ja, es ist halt schwer, finde ich, weil ähm, das habe ich auch schon mal bei mir bei Instagram tatsächlich angesprochen. Es fängt tatsächlich meiner Meinung nach auch zu Hause an. Mhm. Es gibt so viele Eltern, die von ihren Kindern verlangen, dass sie studieren gehen. Weil ähm, das ist ja alles so fein und schick und was auch immer. Das mag auch alles sein, mhm. wenn jemand wirklich gezielt sagt, boah, ich hab Bock, was weiß ich, Chirurg zu werden mhm. oder was auch immer. Das mag alles sein und ich, find's auch, ich finde es auch wichtig, dass Eltern natürlich auch mehrere Türen aufstellen. So. Mhm. Aber ich habe wirklich von Sachen gehört, wo Eltern sagen und du gehst nicht ins Handwerk, sonst haben wir ein richtiges Problem miteinander. Du machst dich nicht schmutzig und mhm. du gehst nicht für, was weiß ich, 18, 19, 20 Euro die Stunde da raus und äh, gerade in der Lehre und äh, nein, du gehst studieren. Und mhm. da, glaube ich, fängt es an. Ich glaube, da müssen Eltern auch irgendwo mal offener werden, sich auch mal so ein bisschen den Bedürfnissen der Kinder anpassen ne? Und was ich glaube ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass es auch in den Schulen präsent ist. Also viele Schulen machen das schon, dass man dann, ich sag mal, ich hatte auch schon mal eine Anfrage, dass ich quasi zur Schule gehe mhm. und so ein bisschen mal den Job vorstelle. Sowas finde ich halt super. Vielleicht, dass man das nochmal so ein bisschen verbindet. Wir haben halt als im Dachdeckerhandwerk auch ein, zwei Sachen, die wir so vorstellen können. So, ich sag mal, so ein bisschen Schieferhauen oder mhm. so dass man das mal so ein bisschen präsentiert und man sagt, hey, probiert mal, wie so ein Hammer in die Hand nehmen, ne? wie findet ihr das, dass die mal einfach was davon sehen und so ein Gefühl dafür kriegen. Das ist schon mal so ein Schritt in die Richtung, dass man überhaupt auch junge Leute darauf aufmerksam machen kann, weil viele wissen nicht, dass man sich so weiterbilden kann.
0: Ja, da sprichst du was an. ne? Sowas, also Beratung halt fängt auch schon im Elternhaus an, ne? ja. vom Umfeld auch, dass man überhaupt irgendwas mitkriegt. Mhm. Wir versuchen das Ganze ja auch von, von der Handwerkskammer so ein bisschen, ja, Präsenter zu machen. Wir haben seit letztem Jahr die starke Frauen, starkes Handwerk-Kampagne genau. versuchen, so ein bisschen ja. bisher mit vier Mädels zu zeigen. Hey, guck mal, äh, auch Frauen haben richtig, richtig ja, Kraft. Ja, finde ich auch super. Und äh, da wollen wir auch weiterhin gehen und weiter die Kampagne ausrollen mit mehr Mädels und zeigen, wie ja. jetzt mit dir zum Beispiel. Dass ähm, auch als Frau, wie blöd es auch klingt, hat man im Handwerk auch wahnsinnig gute Perspektive. Ja,
1: ach, absolut. Definitiv, oh. ja. Ähm,
0: den Account, den du, oder dein Profil, den das du gerade bei Instagram erwähnt hast, das verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Dann könnt ihr auch bei Sabrina mal vorbeischauen und gucken, was sie da so alles macht. Wie sieht es denn aus? Habt ihr bei euch im Betrieb Frauen? Wie groß ist euer Team überhaupt?
1: Ähm, ich meine, wir sind neun oder zehn jetzt draußen. Da sind allerdings die Azubis jetzt mit dabei. Ja. Und im Büro, also ja jetzt aktuell bin ich ja im Büro viel vielmehr, ähm, da ist halt mein Papa, seine Frau und ich. Und unser Bürohund, mhm. <lacht> der muss ja erwähnt werden. Nein, aber ähm, wir sind jetzt in den, in den letzten Monaten wirklich gewachsen. Also das sah mal ganz anders aus. Ich mhm. meine, über Fachkräftemangel ähm, ja. müssen wir jetzt nicht reden. Jo, das ist kennbar. ja wirklich, kennt jeder. Mhm. Ne? Also wir waren da auch ganz, ganz, ganz böse von betroffen. Wirklich. Oh und also da muss, noch vor einem Jahr war ich jeden Tag mit draußen ging nicht anders ne? wir hatten einen mit Führerschein also musste ich alleine oh. deswegen schon mit raus dass wir überhaupt mal zwei Sachen fahren konnten es war ja. verrückt es war wirklich verrückt ja, vor, vor einem guten Jahr waren wir wirklich an einem Punkt, da waren wir zu zweit oder zu dritt. Es war komplett krank. Ja, aber jetzt wirklich, also toll, toll, toll. Im Moment ist super, wirklich. Toll. Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel.
0: Mhm. Kennen wir alle. Hatten wir jetzt auch im Podcast auch schon so oft thematisiert, ja. weil es einfach wichtig ist. Ja. Aber du sagtest, ihr seid ja jetzt irgendwie rausgekommen. Gibt es da einen Grund, warum es vielleicht so war und warum ihr jetzt vielleicht nicht mehr in dieser Bredouille, mhm. sage ich mal, steckt?
1: Ja, ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber das war jetzt wirklich nur Glück. Okay. Also das war wirklich nur Glück. Es war nicht, dass ich, wir haben alles, ich habe bei Instagram geguckt. Mhm. Wir haben bei Ebay, haben wir Anzeigen geschaltet, in Zeitungen, wo ja kaum noch einer reinguckt. Ähm, auf unserer Internetseite, e wirklich, ne? Nichts. Es haben sich kaum Leute gemeldet. Das Einzige, was sich dann mal gemeldet hat, waren diese Menschen vom Arbeitsamt, die sich melden müssen, müssen ja. die geschickt werden. Mhm. So, dann rufen die an, fragt mal, wer zum Vorstellungsgespräch gekommen ist. Niemand. Die nicht. Ja. So. Und wir hatten jetzt wirklich Glück, dass durch ein mehr oder weniger, ähm, ja, für die Person blöd, aber mhm. für uns natürlich umso schöner, ähm, der hat gewechselt. Mhm. Und hat jetzt natürlich noch ein paar, auch jetzt nicht aus der der Firma, sondern von rundum, die er noch kannte, ja, auch welche, genau. die schon länger ja. raus waren, ja. ähm, Bescheid gesagt. Und das sind alles Top-Leute. Also im Moment wirklich, ich möchte da gar nichts gegen sprechen. Aber es war Super. halt wirklich Glück. Es hätte auch ganz anders laufen können.
0: Also war ja theoretisch dann irgendwie Mundpropaganda. Genau, ne? Und genau. dann gestartet und dann ging es halt, war well, yes, genau. jetzt schön. Ja. Das zeigt ja für euch eigentlich nur als Betrieb, dass ihr ein cooles Klima habt. Ja. Dass die ja. Leute gerne bei euch arbeiten und... Ja, das ist wichtig. Also ja,
1: ja klar, mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen ja. will keiner und muss auch, glaube ich, heute nicht mehr sein. Nee. Ähm, deswegen, also ich bin schon echt froh, wie es ist jetzt momentan. Vor allem, du bist ja jetzt Chefin. Du hast
0: den Betrieb von deinem Papa mehr oder weniger jetzt übernommen oder beziehungsweise seid ihr jetzt gerade in der Übergabe?
1: Ist das richtig? Ich bin seit Januar in der Geschäftsführung mit okay, ihm Okay, also offiziell dann. Genau, ja.
0: Wie ist es? Wie ist es als Geschäftsführerin, wo man vielleicht vor ein paar Jahren noch selber auf dem Bau, sage ich mal, auf dem Dach mhm. war und jetzt im Büro zusitzen?
1: Ähm, es ist kein bisschen weniger anstrengend tatsächlich. Mhm. Also man mag ja immer so diese Klassiker, ne? So ja, äh, äh, draußen ist ja alles so schwer und ja körperlich bestimmt. Mhm. Aber ohne Witz, wenn ich einen richtig krassen Tag habe, wo ich so nonstop den, den Grips anstrengen muss, ist das mindestens genauso heftig, als wenn ich von einem Abriss komme. Mhm. Also klar, bist du körperlich fertig. Ich würde auch lügen, wenn ich sage, oh, da stecke ich so weg. Nein, gar nichts. Ich habe abends Rückenschmerzen. Ich liege da wie so ein Maikäfer auf dem <lacht> Rücken. Ähm, nein, ne, klar. Aber... Ich bin manchmal wirklich nach so einem richtig anstrengenden Tag so fertig, auch mit Kopfschmerzen oder was, weil es einfach stressig war. Es ist halt einfach stressig, ne? Das ja, ist so. Kann ich mir ja. ja
0: absolut vorstellen. Wie lief das Ganze denn mit der Übernahme? Ich meine, dein Vater ist jetzt nicht irgendwann zu dir gekommen und hat gesagt, Bock? Und dann hast du gesagt, ja klar, ich übernehme das Ganze jetzt. Das wird ja wahrscheinlich ein Prozess gewesen sein. Wie lief das Ganze ab?
1: Ja, das war ja von vornherein das Ziel. Hm. Ne? Ich habe ja von vornherein gesagt, also er hat mir das damals immer freigestellt. Er hat nie gesagt, du musst, du musst, du musst. Er hat gesagt, wenn du Bock drauf hast, bist immer willkommen, kannst bei uns eine Lehre machen und natürlich würde ich mich freuen, wenn du das übernimmst und wenn du das nicht möchtest, wenn dein Weg ein anderer ist, dann bin ich auch happy damit, Hauptsache du bist glücklich in dem, was du tust. Das war eigentlich ja von Anfang an klar, dass, ich, dass das mein Ziel ist, die Firma zu übernehmen. Und was jetzt der genaue Auslöser war, dass er sich dafür 2023 entschieden hat, weiß ich nicht genau. <lacht> Wahrscheinlich dachte er, jetzt ist es Zeit. Aber er sagte mir dann halt so 22 oder 21, 22, sagte er, du, ich würde schon ab Januar 23, mhm. dass du dann mit in die Geschäftsführung gehst, ich dementsprechend mich einen kleinen Tacken zurückziehe und das langsam aber sicher immer mehr in die Richtung geht, ne?
0: Ja, wir haben ja vielleicht auch ein paar Leute, die äh, zuhören und sagen, ja, ich bin jetzt auch vielleicht in dem Alter, wo ich sage, okay, mein Betrieb könnte jetzt sagen, so übernommen werden, aber vielleicht nicht das Glück, wie dein Papa haben, dass eine Tochter da ist, die... Bock drauf hat. Wir haben bei uns von der Kammerseite, auf der Handwerkskammerseite findet ihr auch alles zur Übernahme, da helfen wir euch oder unsere Berater helfen euch natürlich auch sehr gerne, deswegen schaut da gerne mal rein. Wir verlinken euch natürlich wie immer alles in den Show Notes. Wie lief das denn Sabrina bei dir? Also du hast ja deine Ausbildung gemacht so und dass du den Betrieb überhaupt übernehmen kannst, brauchst du ja den Meister.
1: Mhm. Wann hast du deinen Meister gemacht und was war die Erfahrung während deiner Meisterzeit? Also da kann ich eigentlich nur Positives von Wiedergeben. So, ich habe 2012 damit angefangen, war auf der Abendschule, habe halt an der Handwerkskammer Dortmund, also. Ja, klar, keine Frage. Es war mega stressig, die Zeit. Ich hatte keine Zeit für Freunde, ich hatte keine Zeit für Feiern, Party. Ich habe zu der Zeit schon alleine gewohnt mhm. und ähm, ich war halt tagsüber arbeiten. Und sonntags hatten wir Lerngruppe. Ne? Also mhm. es war wirklich von montags bis sonntags war das ausgeschöpft. Aber die Truppe war mega. Also wirklich, ich habe die äh, wirklich alle nur positiv in Erinnerung. Und ich würde es auch ungelogen nur mit denen nochmal so machen. Also nochmal hätte ich da jetzt nicht so die Lust zu. Einfach über die lange Zeit. Das ja. war halt mega anstrengend. Ne? Ja. Aber mit der, mit der Truppe auf jeden Fall. Also es war halt wirklich eine schöne Erfahrung.
0: Was nimmst du denn für dich persönlich mit aus der Zeit? Hat dich das irgendwie gestärkt? Bist du daran irgendwie in irgendeiner Art und Weise gewachsen?
1: Ja, definitiv. Also ich kann mich an die erste oder zweite Holzstunde erinnern, mhm. wo wir so einen Dachstuhl, da sollten wir so einen Scherzzapfen machen. Ich habe das nicht hingekriegt. Und... Wobei, das war gar nicht, dieser Scherzhaft, war gar nicht das Problem, sondern die Verbindung mit dem Kehlsparren. Mhm. Und ich werde das nie vergessen, bevor man zu diesem äh, Hansemann-Berufskolleg fährt, ist ja diese Brücke. Ja. Und ich war so fertig, ich bin aus dieser Werkhalle raus, ich bin bis zu dieser Brücke, ich habe mich da hingesetzt und ich habe meinen Papa angerufen und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Oh, okay. Ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich bin blöd, ich schaffe das nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt beruhigen wir uns mal. Mhm. Das, oh, das geht mir auch jetzt schon wieder so nah, wenn ich daran denke. Ja. Und was ich da definitiv mitnehme ist, wenn du noch zehnmal denkst, du schaffst es nicht und es geht nicht mehr, mhm. wenn man dran bleibt und lernt und übt es nochmal und nochmal und nochmal, du schaffst das, du schaffst es einfach, niemand ist für irgendwas zu blöd, es ist einfach nur eine Sache des Fleißes. Und einfach der Priorität. ne Klar, wenn ich während der Meisterschule nur auf Tralafitti bin, dann wird das bestimmt nichts. ne Aber wenn man da dran bleibt und wirklich, und da war so, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Egal wie schwer irgendwas scheint, man schafft das, definitiv. Wenn man es will, dann schafft man es.
0: Kann ich so nur unterschreiben. Ja. Würdest du denn auch anderen Leuten draußen, die jetzt gerade vielleicht ihren Gesellenbrief machen, mhm. würdest du sagen, macht euer Meister, auch wenn ihr noch nicht so wirklich einen Plan habt, was ihr machen wollt, macht den Meister, dann habt ihr vielleicht noch was Sicheres in der Hand oder sagt ihr, arbeitet jetzt erstmal und guckt dann?
1: Also ich sag mal, ich bin ja jetzt wirklich sehr, sehr schnell zur Meisterschule gegangen. Mhm. Ich finde, es ist gar nicht verkehrt, noch ein bisschen Berufserfahrung an sich zu sammeln als Geselle. Weil wenn ich natürlich direkt einen Meister mache und mich dann vorstelle irgendwo und sage, oh, ich bin Meister mhm. und ich habe die Berufserfahrung nicht. Ich meine, das war jetzt in meinem Fall nochmal was anderes. Es war ein Familienbetrieb, aber wenn ich jetzt außenstehend bin, man verlangt natürlich von dir auch dementsprechend. Mhm. Und wenn du dann erst anfängst, Erfahrung zu sammeln, ist das immer so ein bisschen blöd, finde ich. Also ich finde, Berufserfahrung sammeln definitiv Richtig, mhm. wenn man vielleicht erstmal früher hatte man ja auch diese fünf Gesellenjahre, wurde ja abgeschafft. Finde ich gar nicht so verkehrt, dass man erstmal Erfahrung sammelt. Ne? Aber. Ich würde nie sagen, Meister machen oder eine Weiterbildung generell wäre jetzt was Schlechtes. Man hat dementsprechend natürlich auch immer weitere Chancen, ähm, sei es jetzt verdienstmäßig oder irgendwo einzusteigen mhm. oder sich irgendwo einstellen zu lassen. Das ist nie verkehrt, definitiv nicht. Also ich würde jetzt nie sagen, Weiterbilden ist aber blöd. <lacht> also das auf jeden Fall. Es stehen einem natürlich ganz andere Türen auf. ne? Ja, zum Beispiel wie du jetzt selbstständig
0: werden. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angerissen durch die Erfahrung, die du halt machen musstest als Frau im Handwerk, dass du mal hin und wieder so einen blöden Spruch gekriegt hast. Welche Charaktereigenschaft braucht man denn für die Selbstständigkeit? Du hast gesagt, du bist da schon dran gewachsen. Was muss ich haben, wenn ich sage, okay, ich will jetzt einen Betrieb übernehmen, ich möchte mich selbstständig machen. Mhm. Wie muss ich drauf sein?
1: Also erstmal auf jeden Fall ehrgeizig, mhm. das definitiv. Du musst natürlich auch freundlich sein. <lacht> ja, es ist bei manchen Kunden nicht ganz so einfach. Du musst geduldig sein. Man muss dich halt auch respektieren, mhm. ne? jetzt auch was Mitarbeiterführung betrifft. Und ähm, sowas, finde ich, ereignet man sich eigentlich durch Wissen, durch fachliches Wissen, dass die sehen, okay, da steckt auch ein bisschen was hinter. Mhm. Ne? Ähm, du darfst ja halt nicht alles gefallen lassen. Also du musst schon halt einfach im Leben stehen. Ne? Was mhm. Kunden betrifft natürlich, du musst geduldig sein, freundlich sein, ähm, bis zum bestimmten Punkt natürlich. Aber ja, und wie gesagt, ehrgeizig ist halt auch ein sehr wichtiger Aspekt.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt irgendwie bei Kundengesprächen oder sowas warst, gab es mhm. vor allem, weil du auch noch so jung bist, gab es irgendwie mal so einen Spruch so, lass mich mal bitte mit einem Profi reden? Oh, oder? ganz schlimm. Gan ja?
1: ja, also bis heute wirklich, äh, es nervt auch, sage mhm. ich ganz ehrlich. Jetzt ist noch nicht lange her, wir hatten ein Gespräch, ich war die ganze Zeit mit einem Kunden im Gespräch bezüglich mhm. Dachfenster, um das jetzt einmal kurz anzureißen ja. und ähm, dann war ein Moment, er wollte mich zurückrufen und mein Vater ist ans Telefon gegangen. Mhm. Da höre ich, wie mein Vater sagt, nee, nee, sie hat auch ihren Meister. Da hat er am Telefon gesagt, ach, jetzt habe ich ja endlich mal mhm. den Fachmann. Und das ist dann ja. so, ich denke mir, ich investiere hier Zeit. Mhm. Ich mache hier hundertmal anderes Fenster, andere Größe, mhm. dies ändern, das ändern. Ich investiere hier Zeit. Mhm. Ich, vor allem, ich rede ja mit ihm. Er hätte ja merken müssen, dass ich Ahnung davon ja, habe. Ich habe mit ihm gesprochen. Ja. Ja. Ich finde sowas, find sowas richtig schlimm. Das geht gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Genau. Und manchmal, dann macht man mir die Tür auf. Auch mit einer Frau hätte ich aber nicht gerechnet. Sind Sie, <lacht> wissen Sie denn auch, was Sie tun? Wissen Sie denn auch was vom Fach? Ja, man muss halt schlagfertig sein. Ist auch noch so ein, so ein Punkt. Man muss halt einfach schlagfertig sein.
0: Ja. ja, aber vor allem bei dir, du hast den Meister sozusagen schon neun Jahre in der Tasche. Also hm. du hast, ja, ach Leute, halt, nicht urteilen. Ja, das Alter. Ja, ja.
1: Was sind denn deine beruflichen Ziele? Also jetzt erstmal in dieser Geschäftsführungswelt ankommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt erstmal, ich, ich lebe immer ungern so weit voraus, weil wenn ich eins gelernt habe, dann dass es eh nie nach Plan läuft. Dementsprechend möchte ich immer so ein bisschen, ja, nicht zu weit. Ne? Mhm. Erstmal hier und jetzt und erstmal gucken, dass man so mit der Geschäftsführung, dass das alles läuft und dementsprechend äh, erstmal jetzt Thema Geschäftsführung und all seine Aspekte, die dann damit <lacht> zugehören, die erstmal äh, verinnerlichen. Genau, also jetzt so viel weiter. Ich möchte einfach in Zukunft ein schönes, vernünftiges Unternehmen führen. Ich möchte, dass die Jungs immer Arbeit haben, dass die Jungs bei uns zufrieden sind, mhm. dass ich abends nach Hause gehe und weiß, äh, es läuft alles. Das ist so mein Wunsch einfach, ne? dass ich ohne schlaflose Nächte, weil jeder weiß, es wird auch wieder Zeiten geben, dass ja. die Auftragslage nicht so rosig und äh, ne aber ich hoffe einfach, dass es konstant einfach immer zufriedenstellend ist. Da wäre ich schon happy. Und dafür ganz viel Erfolg. Ja, danke. Wir kommen eigentlich auch schon fast zum
0: Schluss. Und Och. zwar, wie jonglierst du denn überhaupt Selbstständigkeit im Privatleben? Weil du, man hat jetzt oft rausgehört, das ist echt viel Arbeit. Mhm. Wie hast du da so eine
1: Balance gefunden? Also eigentlich, was ich wichtig finde, und das hat mein Papa auch früher schon so gehandhabt, ein Sonntag ist ein Sonntag mhm. und man muss sich auch die Zeit für sich gönnen. Und das hat er mir auch immer gesagt, sagt er, du musst dir Zeit für dich einräumen, sonst gehst du irgendwann kaputt. Du kannst nicht immer nur malochen, malochen, malochen. Es gibt Feiertage, es gibt äh, Sonntage, da lass auch einfach mal einen Sonntag ein Sonntag sein und ja. ein Feiertag einen Feiertag sein. Und ähm, ja, ich sag mal, ne, an so freien Tagen, ich gleich das dann ganz gut aus ne, mit meinem Mann, mit mhm. meinen Freunden. Ähm, einfach da so eine Balance zu finden, weil ja. wenn du wirklich eine stressige Woche hattest, aber das ist jetzt egal, ob selbst selbstständig ja. oder nicht, das kennt jeder, du brauchst halt auch einfach deine privaten, liebenden Menschen, äh, das, was dich glücklich macht, äh, für den einen ist es das Fitnessstudio, für den anderen die Freundin, was auch immer, ähm, boah, das ist mega wichtig und das würde ich auch jedem auf den Weg geben, dass man sich ja. da irgendwas festhält, ähm, wo man auch mal den Kopf frei kriegt. Ja, ja das ist
0: wichtig, um nicht kaputt zu gehen. Ne? Ja, voll. Ja. Sabrina, ich habe aber noch ein Spielchen, bevor es okay. dann zu Ende geht. Und <lacht> ja, zwar haben wir noch ein paar Fragen, die wir ganz spannend fanden. Oh, oh. Und zwar heißt das Spiel, da war noch was. Mhm. Ich starte einfach mal mit der ersten Frage. Wie beim ersten Spiel, einfach direkt raushauen, was dir in den Sinn kommt. Oh Gott. Und zwar, was oder gibt es ein besonderes Gebäude, worauf du mal gearbeitet hast? Ziemlich da, hoch oder eine besondere da Bedeutung. Da werde ich ja
1: schon überfallen. <lacht> ähm, jetzt vom Gebäude her, ich, oh Gott, das ist ja richtig schlecht. ne? Ich habe keine Antwort darauf. Das ist ja nicht schlimm. Zumindest nicht aus dem Stegreif.
0: Es ist nicht schlimm, aber du hast ja <lacht> gesagt, das ist ja irgendwie alles besonders. <lacht> oh Dann gehen wir direkt in die nächste Frage. Lieber im Büro oder auf dem Dach arbeiten? Oh Gott, je nach Wetter, da bin ich ja ehrlich.
1: <lacht> Nein, oh, das, ich kann das wirklich nicht sagen. Ich finde beides super, mhm. wirklich. Natürlich, wenn es den ganzen Tag schüttet, mhm. ich, ja klar bin ich lieber im Büro. Mhm. Ich würde ja lügen. Ne? Ja. Aber boah, wenn du so Frühling hast und boah, wenn du dann noch so geile Arbeit hast, mhm. boah, dann bin ich lieber draußen, wirklich. Es ist halt total unterschiedlich. Wie sieht denn ein perfekter Tag für dich auf dem Dach aus zum Beispiel? ja. Ja, erstmal, ne, du kommst zur Baustelle, erstmal Punkt 1, schon mal irgendwie ohne groß jetzt Stress oder irgendwelche negativen Nachrichten. Mhm. Ne? Man kommt zur Baustelle, will irgendwie als Beispiel vorstreichen und irgendwie der Gerüstbauer hat seine ganzen Klamotten da noch liegen. Das ist scheiße. Mhm. <lacht> Nein, du kommst zur Baustelle, du kannst einwandfrei arbeiten, hast am besten noch so eine richtig schöne Arbeit, irgendwie so Flachdachabdichtung mhm. oder so. Ähm, ja, Weiß ich nicht, du bist mit, mit super Leuten unterwegs, wo du halt ein super Klima hast. Du, weiß ich nicht, hast ein bisschen Musik nebenbei laufen, machst deine Arbeit, kriegst viel geschafft am Tag. Ja, und am Ende siehst du, wow, das haben wir heute geschafft. Das ist so der perfekte Tag. Das klingt auch ziemlich perfekt. Ja, ist so. <lacht> Letzte Frage
0: und jetzt mal Butter bei Fische. Ja. Wenn man so auf dem Dach ist, ne? Ja. Ist dir da schon mal was runtergefallen?
1: Ja, 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 ja. Und Doch. Was? Ach, mir ist schon, ach, mir ist, weiß ich nicht, ein Hammer, eine Wasserwaage. Mhm. Ist natürlich ärgerlich, wenn du es von unten holst, mhm. läufst hoch und dann fällst dir runter. Dann kannst du nämlich nochmal laufen.
0: Ja, Sabrina, vielen, vielen Dank. Wir entlassen dich hiermit auch in den Feierabend, den in den Okay. Danke, dass du da warst. Hat ja, war schön. Viel Spaß gemacht und viel Erfolg natürlich auch für die Zukunft und auch, dass der Betrieb auch weiterläuft. Ja, danke schön. Dass auch der, dass das Klima auch super bleibt. Vielen, vielen viel Dank. Leute, danke fürs Zuhören. Wir verlinken euch natürlich auch Sabrinas Profil in den Shownotes. Auch zur Betriebsübernahme verlinken wir euch alles. Schaut da gerne vorbei. Wir verabschieden uns jetzt, wünschen euch natürlich einen schönen Feierabend, einen guten Morgen, einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Und wir hören uns das nächste Mal. Schaut es dann gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wie immer natürlich alles in den Shownotes. Bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ende Gelände, Schicht im Schacht. Das war's mit Hörmer Handwerk für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen allen eine arbeitsame Woche. Folgt unseren Social-Media-Kanälen, abonniert den Newsletter und schaut für alles Weitere auf unserer Homepage vorbei. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Episode.